0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Usłysz Łódzkie Jedziemy do miejsca położonego 66 km od Łodzi, 96 km od Piotrkowa-Trybunalskiego, 145 km od Sieradza, zaledwie 26 km od Skierniewic oraz 86 km od Warszawy. Docieramy do Łowicza. To właśnie tu uroczystość Bożego Ciała, obchodzona w czwartek, 60 dni po Wielkanocnych Świętach, ma wyjątkową oprawę, z której miasto słynie nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju i to nie od dziś. Wystarczy powiedzieć, że o Łowiczu i charakterystycznych łowickich strojach pisał w międzywojniu słynny wówczas angielski dziennikarz, podróżnik, a także szpieg, Bernard Newman, który Łowicz odwiedził i opisał w książce Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Co roku do Łowicza przyjeżdżają też turyści z całego świata. Skąd ten fenomen? To wyjaśni nam regionalista, przewodnik po Łowiczu Zdzisław Kryściak.
1: Boże Ciało w Łowiczu to jedna z najważniejszych uroczystości pod kątem religijnym, ale i pod kątem takim widowiskowym, bo Boże Ciało to ogromna procesja łowiczan, choć błędnie może to nazywamy łowiczanami te osoby, dlatego że łowiczanie to mieszkańcy łowicza, natomiast ten te procesji Bożego Ciała, bo o tym mówimy, o przepięknych strojach ludowych, strojach księżackich, bo tak właściwie powinniśmy je nazywać, księżacy to odwołanie do księstwa łowickiego, czyli tych ziem, które są położone dookoła Łowicza, no ale ci mieszkańcy okolicznych wiosek przybywali do swojego kościoła parafialnego, do kościoła katedralnego.
0: Siedzimy obok niego.
1: Tak jest, jesteśmy koło tego kościoła, tutaj widać pięknie ten widok właśnie na wieżę katedry, dzisiejszej katedry łowickiej, wówczas w przeszłych latach kolegiaty i to przy niej gromadzili się właśnie łowiczanie w tych przepięknych pasiastych strojach. Setki mieszkańców przybywało na uroczystość Bożego Ciała Dołowicza i brało udział w tej kolorowej procesji. Procesji, która znana jest nie tylko w Polsce, ale znana jest w całym świecie. Przyjeżdżają tutaj turyści z Anglii, Francji. Właściwie mógłbym wymieniać wszystkie kraje europejskie, czy to na wschód od nas, czy na zachód. Ale bardzo dużo jest również z terenów Azji. Przede wszystkim Japończycy, charakterystyczna rzecz. Patrzą przez, jak to mówimy, aparaty fotograficzne, bo oni po prostu wszystko fotografują. Są Amerykanie, więc ta procesja naprawdę jest takim niesamowitym, spektakularnym wydarzeniem.
0: Tradycja procesji w Łowiczu narodziła się w XV wieku, a więc jeszcze w średniowieczu. Nie wiemy jednak, jaki dokładnie miała charakter. W historycznych źródłach odnajdziemy jednak zapiski odnoszące się dość precyzyjnie do późniejszych wieków. To co
1: mamy udokumentowane gdzieś tam źródłowo to właściwie i w okresie zaborów starano się przynajmniej na tym placu dookoła kościoła, czyli na cmentarzu ten teren ogrodzony dookoła Kościoła, odbywać takie procesje. A później, szczególnie już w czasie II Rzeczypospolitej, nastąpił ten taki niesamowity boom na procesje Bożego Ciała. No bo to wtedy tutaj zaczęto interesować się tą nową, utworzoną, naszą ojczyzną po odzyskaniu niepodległości. Zaczęto jak gdyby manifestować tą Polskość, właśnie, chociażby przez te stroje ludowe, coś co było wcześniej zakazane, zaborca na pewne rzeczy nie pozwalał. To tutaj ten niesamowity taki rozkwit nastąpił. Lata 20., lata 30 XX wieku to był ten czas, gdy na porządku dziennym prasa, właściwie nie tylko polska, ale i zagraniczna, właśnie próbowała zamieszczać jakieś relacje, zdjęcia, ja właśnie z tych procesji. Tutaj pozwoliłem sobie pokazać, Kilka zdjęć z lat takich od 26 do 36. Tutaj wystarczy zerknąć na te niektóre ze zdjęć ze starej prasy z tych lat. To widać jak ogromnym wydarzeniem to było. Przybywał tutaj prezydent, przybywali goście z zagranicy. Z zagranicy zaczęli goście przybywać częściej po roku 1933. Wówczas w magazynie National Geographic ukazał się cały reportaż dotyczący Łowicza. I jednym z fragmentów tego reportażu były zdjęcia z Bożego Ciała, ale przepiękne, kolorowe fotografie ukazujące księżaków łowickich. I nawet wręcz określone zostało, że to była chłopska stolica Polski. W ten sposób zostało to nazwane w National Geographic, w tym magazynie. I wówczas narodził się, że tak powiem, taki zachwyt nad pięknem tych strojów łowickich. I po tym, 1933 roku, tutaj zaczęliśmy odnotowywać dużą liczbę turystów właśnie z zagranicy, którzy przebywali tu specjalnie.
0: Wróćmy do czasów nam współczesnych. Zmienia się polskie społeczeństwo, zmienia się i religijność Polaków. Zapytałem Zdzisława Kryściaka, jak te zjawiska wpływają na sposób obchodzenia Bożego Ciała w Łowiczu.
1: Często osoby z zewnątrz podkreślają to, że łowiczanie, czyli ci księżacy, przebierają się na czas procesji Bożego Ciała. Nie, oni się nie przebierają. Oni przywdziewają ten strój, to jest różnica, tak? oni są naturalni, oni w tym stroju, oni są dumni z tego stroju i jest to okazja do zamanifestowania tej odrębności księstwa łowickiego, która przenoszona jest z pokolenia na pokolenie. W tej procesji Bożego Ciała nie uczestniczy, że tak powiem tylko i wyłącznie, już nazwijmy to starszyzna, seniorzy, babcie nasze, to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. To, co widzieliśmy na zdjęciach od chociażby tych właśnie z lat 20-30. że tam dzieci małe w strojach ludowych właśnie z dzwoneczkami, czy sypiące kwiatki, to cały czas się dzieje. Z pokolenia na pokolenie duma tak księżacka, duma ze stroju łowickiego, z tej odrębności księstwa łowickiego, z tej wspaniałości, przecież to jest stolica folkloru, tak się nazywa łowicz. Więc ta duma przekazywana jest z pokolenia na pokolenie i rzeczywiście Łowiczanie tłumnie. Uczestniczą. Ja pozwoliłem sobie swego czasu, będąc jakąś grupą tutaj w Łowiczu, przyjeżdżający turyści mieli okazję pooglądać procesję, więc oni fotografowali, stali tam gdzieś. Ja pozwoliłem sobie na taką, no nie powiem, że eksperyment, ale gdzieś tam raz, w drugim, trzecim opracowaniu znalazłem informację, że warto przyjechać do Łowicza, bo tutaj w strojach ludowych przebrani, co podkreślę nie przebrani, a właśnie w naturalny sposób uczestniczymy w tych strojach ludowych. Łowiczanie w liczbie około 100 osób uczestniczy w procesji. Miałem grupę, która sobie fotografowała, ja w tym czasie stojąc z boku, czekając, aż oni, że tak powiem, przestaną fascynować się tym pierwszym efektem piękna tej procesji. Liczyłem po prostu, ile jest osób uczestniczących w procesji. Doliczyłem do ponad 320 i już zrezygnowałem, no bo zaczęła się grupa na nowo zbierać. Także nie 100 strojów, tylko wręcz przeciwnie setki, powiedziałbym, tych właśnie osób w strojach ludowych. I to od najmłodszych, od takich dzieciaczków, które nazwijmy to prawie, że chodzić, ledwo zaczynają. Ja pamiętam, jak moja małżonka wspominała, jak zakładała na siebie pierwszy strój łowicki. To był strój z lalki cepeliowskiej. Także wyobraźmy sobie taką dużą dosyć lalkę 70 czy tam 80 cm. i z tej lalki ona pierwszy strój jaki zakładała to właśnie taki.
0: To powiedzmy jeszcze o tych strojach. Jakie są ich charakterystyczne elementy? Z czego one się składają?
1: Strój jest bardzo charakterystyczny, bo mamy tutaj niesamowitą paletę barw. Stworzenie tego pasiastego stroju no wymaga niesamowitego takiego zmysłu estetycznego, ponieważ te barwy na pasiakach łowickich, bo tak popularnie nazywamy właśnie tą tkaninę, jest niesamowita harmonia tych barw. One tak pięknie grają ze sobą, mimo tego, że gdzieś tam róże mogą się splatać z zielenią i tak dalej, ale to wszystko jest tak pięknie stonowane, że po prostu zachwyca, zachwyca tą skalą barw. I to jest tak różnorodna, że tak powiem, ilość tych odcieni. Pierwsze stroje zaczęły powstawać już w XIX wieku i to w początkach XIX wieku. Z czasem jak wprowadzono barwniki syntetyczne, więc wprowadzano również, że tak powiem, tą większą skalę barw, bo wcześniej były to naturalne barwniki do stroju wykorzystywane. Natomiast ta skala barw jest przeogromna i tu kłania się jeszcze, że tak powiem, ta niesamowita forma związana z gwarą ludową, bo gdybyśmy kogoś spytali, co to jest kolor dubeltowy na przykład, Albo jak wygląda kolor łysy, no to właśnie podejrzewam, że byłby problem, a łysy to taka nazwijmy kolorystyka różowości jak łysina opalona, a dubeltowy to podwójny żółty, czyli podwójnie farbowany w ten sposób, że tworzy taką mocną żółć, żeby nie powiedzieć, że wręcz kolor na przykład pomarańczowy.
0: Zostawmy stroje, bo je po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy, oczywiście najlepiej na żywo. Z uroczystościami Bożego Ciała w Łowiczu wiąże się ciekawostka. Mianowicie Boże Ciało obchodzone jest w mieście trzy razy. Jak to możliwe? Pierwsza,
1: ta najważniejsza, 11 dni od Zielonych Świątek, czwartek, to procesja Bożego Ciała przy dzisiejszej katedrze łowickiej odbywająca się tutaj przez Stary Rynek przechodząca cała procesja. Następnie fragment dalszy miasta, tak zwany Koński plat, i przez ulicę 3 Maja z powrotem procesja wraca na Stary Rynek, także przechodzi po ulicach miasta. Następnie druga procesja to jest jak gdyby taka wspólna procesja dwóch parafii, parafii Świętego Ducha i parafii Chrystusa Dobrego Pasterza i ona odbywa się w niedzielę po święcie Bożego Ciała. W wielu miejscowościach też jest uroczystość Bożego Ciała nie w czwartek, a właśnie w niedzielę. Natomiast trzecia w oktawę Święta Bożego Ciała jest tradycyjna procesja odbywająca się z klasztoru Sióstr Bernardynek obchodząca znowu ulicę miasta tzw. Tak zwane Alejki Sienkiewicza. Także mamy w sumie trzy procesje. W czwartek, ten właściwy, następnie w niedzielę i Kolejny jeszcze czwartek.
0: Teraz jeszcze powiedzmy o tej procesji, bo ona jest charakterystyczna. Ona się różni od tych procesji, które możemy zobaczyć w innych częściach naszego kraju.
1: Tak, bo procesja tradycyjnie odbywa się do czterech ołtarzy. Każdy z tych ołtarzy przygotowuje inna grupa społeczna od chociażby mieszkańcy wsi, parafianie, parafii katedralnej, wspólnota kościoła piarskiego i rzemieślnicy łowiccy. To są te cztery ołtarze, ale ciekawostką tego jest to, że przy tych czterech ołtarzach no, mamy możliwość porównania jak gdyby relacji według czterech ewangelistów, bo przy każdym ołtarzu jest czytana inny fragment innej Ewangelii. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest jeszcze to, że poza językiem polskim to każda, przy każdym z tych ołtarzy, Ewangelia czytana jest w innym języku. Dla zarazem turystów z zewnątrz, dla podkreślenia tej właśnie wyjątkowości święta i dla zrozumienia właśnie przez tych, którzy licznie tutaj przebywają, to jest ona czytana, jak powiedziałem, w czterech językach. Plus do tego jest wyjątkowa okazja posłuchania również Ewangelii czytanej gwarą łowicką. Mhm. Czyli tej, w tej mowie, która jest tą mową taką rodowitych księżaków, charakterystyczna, dobrze zrozumiała, bo można to zrozumieć, może pojedyncze tylko słowa są jakieś bardziej tam niejasne, natomiast no, sam fakt takiego bezpośredniego obcowania z tym oryginalnym językiem z przeszłości, to jest dodatkowa atrakcja.
0: Poza tymi uroczystościami tutaj także jest bardzo wiele zabytków w Łowiczu do zobaczenia, do odwiedzenia i pewnie historii, które możemy tutaj usłyszeć, spotkać się z nimi.
1: Wyjątkowość księstwa łowickiego, czyli całego tego obszaru wiąże się z prymasami Polski, z arcybiskupami gnieźnieńskimi, którzy tutaj zaczynając od połowy wieku XIV zapoczątkowali jak gdyby swoją rezydencję, która funkcjonowała do upadku I Rzeczypospolitej. W katedrze łowickiej, o której już wspominaliśmy, pochowanych jest 12 prymasów Polski. To jest największa liczba prymasów z czasów I Rzeczypospolitej. Nawet w Gnieźnie ich tu nie ma z czasów I Rzeczypospolitej, to podkreślę. Także to jest takie mauzoleum prymasów Polski, nazywane też często Wawelem Mazowsza, bo tak jak królowie chowani byli na Wawelu, tak prymasi, czyli ci, którzy zastępowali króla w okresie bezkrólewia, byli chowani tutaj w Łowiczu. Mnóstwo zabytków w Łowiczu, kilka kościołów, cennych, pięknych kościołów, ale również i zabytków świeckich. Ratusz po sąsiedzku, którego chociażby jesteśmy w tej chwili, to jeden z najciekawszych ratuszy klasycyjnych w Polsce. Mamy zachowany jedyny w Polsce gmach poczty konnej pierwszej klasy z okresu Królestwa Polskiego. Unikatowy rynek w kształcie trójkąta. Unikatowy, podkreślam to, bo rynek, który urbanistycznie nawiązuje do czasów średniowiecza. Powstał w początkach wieku XV, dokładnie 1405 rok zostało wyznaczone nowe miasto i jest to unikatowość tego rynku, bo rynki kojarzą nam się z prostokątem, kwadratem, natomiast tutaj mamy rynek trójkątny, o wszystkich bokach równych. Niektórzy gdzieś tam podają, że a tam jeszcze jest, tutaj jest i tak dalej, ale mówimy o rynku. Mówimy o założeniu urbanistycznym, średniowiecznym. Rynku, który kiedyś centralnie na rynku stał ratusz, a nazwa Rynek wywodzi się od słowa ring, czyli pierścień, tak, pierścień. coś co otacza właśnie ten najważniejszy budynek. I tutaj jak gdyby mamy właśnie ten wzorzec. Ratusz niestety nie doczekał do naszych czasów. Zawirowania historyczne spowodowały, że wieża ratuszowa w 1648 roku runęła na budynek ratusza. No i w niedługi czas potem nastał potop szwedzki, także ta symbolika upadku ratusza jako upadku miasta wiązała się właśnie z tym niedługo nastającym potopem. To tutaj stąd przecież prymas razem z królem Janem Kazimierzem udał się na Śląsk. Tutaj przyjeżdżali posłowie zagraniczni do rezydencji prymasowskiej, przyjeżdżali kandydaci na królów, bo przecież to prymasi w pewien sposób regulowali politykę w okresie bezkrólewia. Tutaj przyjeżdżali potem królowie, ci którzy przez prymasa byli namaszczeni, więc Wielka historia dziejąca się tutaj, jak powiedziałem, miasto, które w swego czasu składało się z trzech miasteczek osobnych. Dzisiejszy teren przy ruinach Zamku Łowickiego to było dawne podgrodzie i to było przypuszczalnie to pierwsze miasto. Drugie miasto to jest to, na którym my teraz jesteśmy, czyli Stary Rynek. No i trzecie miasto, czyli Nowy Rynek. Tu miasto bardziej takie kościelne, otoczone wieloma obiektami kościelnymi, to Stare Miasto. Natomiast Nowy Rynek, typowo handlowe, typowo rzemieślnicze, mnóstwo wąskich, maleńkich kamieniczek. To, co charakterystyczne dla średniowiecza, te kamieniczki liczące sobie dosłownie dwa okienka i wejście, czy... Niewielka brama, więc bardzo wąskie, ale bardzo głęboko w głąb podwórza prowadzące. Bo średniowiecze, to co widzimy w Warszawie, to, co widzimy w Krakowie, nasze kamieniczki są bardzo maleńkie, jednopiętrowe, ale tutaj jest takie podłoże, że nie bardzo jest możliwość budowania bardzo wysokich kamienic krakowskich czy warszawskich. Natomiast no, charakterystyka tych wąskich działek jest dostrzegalna również tutaj.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Chcesz zobaczyć zdjęcia z miejsc, o których opowiadamy? Wejdź na stronę www.lockie.travel. Polecamy też nasz profil na Facebooku. Do zobaczenia i usłyszenia.